0: 当时推出的这些公租房的位置其实是非常远的。从地方政府的角度上，他既要完成这样一个任务，但是他把那些好的位置的开发地块还是留给了走招拍挂的这样一些商品房了。现在上海这边是
1: 配合叫 R 4用地嘛，会大部分面积的就搞那种所谓的租赁社区，保租房是出让的时候，它的地价就已经比正常的商品房要便宜，卖的时候呢是周边评估价钱的九折出租，产权是在持有的这个公司手上
2: 。当然，我们也觉得是一个很好的一个现象啊，整个市场有多种主体作为供给。这个作为客户的话，他可以有所选择和有所取舍，也倒逼这个市场化运营的企业，更多的是提高你的这个服务配套
0: 。新加坡推了一个叫“祖屋”的模式嘛，保障一些本地居民、中低收入人群居民的居住权，呃形成的所谓的叫双轨制。我们中央现在也是想去做商品房和保障房的一个双轨制的制度体系。其实瑞茨，我觉得接
1: 下来是在这个新的模式里面非常关键的一个环节。除了我前提到的就是回收资本以外，它其实能够很好的去监督运营这个公租房的单位，把这个房子运营好
2: 、呃。美国瑞茨的年化回报能在百分之十以上，拆开来看呢，呃，分红率或者叫股息率在百分之三左右。嗯、剩下的百分之七到百分之八是资产增值，退出溢价卖掉之后，最后分配给大家的投资方
0: 。一鳞半爪聊世界，若隐若现看人生。大家好，我是主播 Leo， 欢迎来到一鳞半爪。呃，今天我们聚焦回房地产的话题，和两位朋友来探讨一下住房保障的问题。嗯、呃，下面让我们进入今天的话题吧。各位听众朋友们，大家好，欢迎来到最新一期的《一零半早》。我们这期想来聊一个跟房地产相关的话题，因为我们中国人嘛，都会去讨论房子这个事情。然后房地产行业，我之前在这个行业里面待过，所以今天我想拉着之前也上我们节目的两位前同事，一起来聊一下，呃，一个话题就是跟保障性租赁住房相关的。拉了两个还在。厂子里面玩的前同事一起来聊一下，一个是在呃国有企业从业的酱爆，还有一个是现在在民营地产企业从业的行长，然后请两位先给大家打个招呼吧
1: 。哎，大家好，我是酱爆，然后我现在在一个国有企业，然后我们主要其实也是一个做这种租赁性用房的一个比较大的一个单位，所以可以随便聊聊，但是可能呃。不不足的地方，也可请大家包含啊。呃、uh,
2: ，Hello， 大家好，我是呃、uh, 行长，然后我来自一家呃、uh, 头部的民营企业，然后也在今年从这个地产开发这个、呃、赛道，然后转到做长租公寓投资跟资管的这样一个赛道
0: 。借这个机会跟
2: 大家聊聊
0: 。行。二零二三年啊，这一年其实。我们国家对于房地产的这个表述发生了很大的变化，因为前几年我们整天聊就说，啊、呃、被锤啦，然后我们这行业就在走下坡路啦，然后确实二零二三年整个房地产市场的数据来看，就是从价格也是在往下行。我们传统讲的集售开发的这块业务啊。但是呢，目前国家对于我们房地产政策或者是它的这个发展模式，它的表述已经有了一个根本性的变化。所以现在我们都在听新发展模式嘛。呃，这个根本性变化呢，也跟着我们现在这个市场行情和去年整个全国卖的这个商品销售额的数字有一定的关系的。我们看到这个集售开发就是住宅这块的销售额，全国已经降到了11万亿。我记得在。呃，最巅峰的时候，二零二一年是达到了十七八万亿。另一个方面来讲，我们也步入了高质量发展的一个阶段，对吧？你们两位作为从业人员，然后其实也都算是换了赛道嘛，一个是对于业务板块换了赛道，一个是服务的公司的属性也发生了变化，所以现在你们。这一年的工作下来，体感是怎么样的？因为我知道整个房地产行业和产业链上下游的所有的这些行业的人员都面临着一个寒冬，或者是都有一定的困难。呃，我因为就直
1: 接从民营企业换到了这个国有的平台公司嘛，然后，那其实我们的体感上来说，呃，虽然说可能会因为有就是比较好的这个政企关系，然后以及银行的融资的一个优惠，但事实上来说。嗯，还是感受到了寒冬。那么这个其实是直接体现在就是，呃，我们的这个每年的年初计划投资和最后的执行的这个情况下，这个我要先简单说一下，就是，呃，国有企业它可能每年因为做的很多事情呢是有一有大量的是那种所谓的。呃，服务性功能性的项目，所以它其实年初会做一个计划，就是我今年大概计划做哪些项目的投资，那么到年底会看我们的执行率。那往年来说，我们的执行率都还可以，但是今年整体来上说很多是项目最后是没有落实的。那这里面最大的一个原因就是在于整个市场环境发生了变化。那么本身比如说我，呃，有些项目是可能。比如说销售型的项目，那么因为整个市场的下行受能，然后我们就推迟了这么一个项目的，一个建设和入市。嗯，还有一种就是说，我们可能本身有些项目是，呃，产业化的项目，产业产业项目定制的，那么有客商的这么一个存在嘛。但是现在客商可能就不做了，不买了，那么我们也可能会把这个推迟。啊，还有就是，当然这里面还存在一些，就是比如说一些政策原因变化，比如说。嗯，一些以前的老的政策，那么因为现在我们其实是在一个新的政策的一个，呃，我觉得是接下来马上会有一些新政策发布出来嘛，那么在这个过程中可能也有一些就是，呃，区级的政府或街道或是其他的合作伙伴，他们觉得就是要再观望一下的。那么整体来说，我们今年的执行情况比往年是掉了蛮多的，呃，然后第二呢，是我们明年就二四年的整个计划比二三年也是降了不少的。
0: 预期上是相对放低了
1: 对，对我们整体来说，目前还是希望呃，整个基调是一个审慎的投资。那么在这个过程中，可能做的更多的是借由这个机会，把企业自己内部的这种呃管理的方式和模式再去做一轮梳理。然后，因为毕竟呃国有企业它在管就是投资管理的这么一个精细度上面，还是跟市场企业是有有差距的。毕竟以前大家做的事情，然后。呃，面对的客户对象，或者说我主要的呃服务对象也是有差别的嘛。但是现在因为整个市场这样降下来，我们也要承担一部分的这种市场性的。投资，那么我整个投资管理的机制也是要做一定的调整的，这也算是国有国有企业深化改革的一部分吧
0: 。是不是你们承担保障的这一块的地产开发会相对多一点，是商品房或者你刚说的市场投资这一块会少一点，是这样分吗？
1: 对我们是分成功能型和市场型的项目。那么功能型的项目、市场型的项目就是呃传统的房地产还有商办，那么功能型的项目呢，就是保障房、租赁房。然后还有就是，比如说一些公益性的建投资嘛，那确实是这样子。然后保障性的，因为确实是有这个功能需求在这儿，那么我还是得持续的去建设和投资。这个整体的量没有太大的变化，但是市场型
0: 的话，我们基本上都是在呃做一个审慎的投资。行长，你现在因为在民营的头部地产企业，你到了长租公寓这个赛道嘛，这个赛道其实它跟传统的这种急售卖楼花一锤子买卖，区别还是挺大的。你上次来参加节目的时候，你也讲了你转换了赛道，但好像你也没有说你自己的考虑，这个目前的情况咋样？跟传统的这个拿地开发卖期房有什么区别吗
2: ？呃，从上一次到现在，其实感触会
0: 更深一点
2: 。然后因为正值年关，然后我们公司也在开一些总结的会哈。然后我的体感也比较明显，呃，有几点。第一点呢，就是公司，呃，今年全年都还是继续在降负债。第二呢，员工的这个离职也好，还是公司的主动的裁员也好，这个动作基本上没有停。然后第三呢，嗯、一个比较大的感触啊，今年预期年终奖会比呃去年可能更低，甚至可能是去年的个位数。然后第四点呢，哦、就是跟我可能。之前做开发跟做现在长租公寓，你感比较深的是，今年可能我们公司做运营性资产的，包括商业和这个长租公寓，比开发类的可能业绩会更好，甚至年终奖会比他们会更高。所以其实我从年初到现在，其实没有后悔去转换赛道，现在在做长租公寓这个啊领域，而且呃随着经济这个。环境的这种下行和这个未来的这个预期啊，租赁的这个市场，我们感觉会比开发类的市场可能还要更具一些潜力对
0: 。对你刚说的，你的体感其实我觉得也是非常 reasonable， 非常合理的。就是长租公寓，它因为也涉及到资产的轻重的投放对，可能还是大家在拼工作，还是有很多。那个年轻人在大城市需要去使用这个产品，我觉得可能会受到的冲击会少一点。对，它是一个
2: 刚需的一个需求
0: 。对对对，这一期我们主要是想聊保障性租赁住房这个事情嘛，因为长租公寓呢、嗯，它跟这个保障性租赁住房，我觉得可以归到一类啊，还是就是它解决的问题或者是它使用的客户可能有一些相近。因为我我最近是看到一个观点啊，重庆是前市长吧，黄奇帆，因为我觉得他非常懂经济啊。他出来讲关于我们现在房地产市场下行的一个趋势，他就讲到了一个言论引起了我的注意，因为现在我们有很多存量呃未开发或者是未交付的一些呃房子，然后可能有一些企业也有也有爆雷的情况或者有这个风险，大家对于这个的预期都是在往下调。他的意思就是说，可能二零二四年还会继续往下探，然后呢，因为推保障性租赁住房这个事情呢，其实他。不仅仅是一个新建的房子，它也涉及到很多存量资产的盘活。那这里面政府就可能会去出手去，呃，把有一些，比如说卖不掉的现房啊，尤其是可能地方国资前两年也接了很多这个土地嘛，呃，它开发出来可能也会有一些这方面的风险，就是区划可能不佳这一块，它去把接过来之后，就会作为未来针对保障房。的一些群体来进行一个安排，所谓就是现在我们叫降价去库存，你们怎么去看这个观点或者这样一个说法？这个对于政府层面来讲是一个是一盘大棋吗
1: ？呃，黄金发的这个判断是有一定的道理的，但是你也不能说就是说是完全由政府来去做这个抄底。其实大家可以看到，就今年，呃，尤其是上一周已经开始出台了一些政策去。去扶持一些房地产企业，因为前面两年的这个政策还是有点太对对房地产企业太苛刻了，导致我觉得有不少比较优秀的企业在这个因为这些债务问题啊，导致就他们有一点有一点就是没有缓过来。那么也就是说，其实未来可能也不一定是纯粹的这个国有企业去接这些盘，也可以是缓过来的市场企业去和国有企业合作一起去接这个。盘你不能直接说它是个抄,抄底吧，然后与其说是大棋，我觉得最大的棋是在于就是说当年定了这个所谓的“房住不炒”的这么一个政策以后，那其实是在这个过程中，可能当时的那个内需啊下猛了，那么现在呢是要把这个人在缓回来，但是整个的方针政策上面，就是说“房住不炒”这个政策，我觉得应该还是不变的，就是虽然已经不提了，但是没有说。呃，就我看前两年那个媒体上面一直在说什么，呃，中央已经不再提“房住不炒”这四个字了，不会说什么抑制炒房，我觉得不是的，这个就是这个已经是基本国策了。然后通过现在现在这一次提了一个所谓三大工程嘛，然后那么是希望我是觉得就通过这个去做一个衔接，然后把整个的住房体系再去做一个丰富，因为我们也知道就中国的住房体系其实某种程度上来是属于新加坡的嘛。但是我们前上学了个公积金制度，但是后面就是没有学清楚了，所以这次其实有一点想是，我感觉像是在呃往那个模式上面再去进一步，但是可能是更加具有中国本身的一个就是国国国家国家特色嘛
0: 。这个趋势或者是呃后续就刚呃降报说的这个参与方怎么去参与这样一些存量的呃库存的一个解决，我觉得在原来房住不炒的一个大背景下，有所谓的软着陆的这样一个动作。包括你刚,刚说到这个保障体系，或者是我们的那个住房体系的一个丰富，我们也结合到这个保障性租赁住房它的一个角色定位来讲。呃，黄市长的这个
2: 说法有有一定道理哈，但是我觉得呃现在呃这些资产并不是传统的这种住宅降价后最后转变成这个保障性租赁住房的市场供给的主体，呃，核心还是目前能看。还是大量政府包括以以前这些开发商呃开发的存量的这样一些商办资产，因为相比住宅来说，商办资产的去化现在受到的影响是更大的。而这些商办资产呢，呃，它本身由于这个性质，它更适合用于用于来改造成这种标准化的这个呃，比如套一或者开间类的这样的呃长租公寓的这样的一个产品。所以其实现在呃。这种供给主体主要还是以商办资产为主，呃，住宅降价
0: 后进入到这个市场作为一个主体供给主体的这个这个现在还不是特别明显。刚说商办资产，我好像也看到，就是前两天上海好像说今年不,不批新的商业用地了，是吧
1: ？这个我没有听说过啊，这个我没有听说过啊，不要相信网上的谣言啊，<笑>谣言要指制者啊。这个是这样，就是市场上确实已经反馈说。呃，某一些板块的控制率比较高，但是，呃，至少没有看没有就是正式的行闻说不允许批上半的这个新增项目，因为其实有些项目还是必要的嘛。你呃市场上有有些板块是遇冷的，那么也有些板块是就是过热的板块还是缺的，这个这个还是要去
0: 就是客观的去看看这个事情。OK， 那我们拉回来继续说这个保障性租赁住房啊，因为这个。呃，概念呢，我看是最近几年才提出来的。然后我以前上学的时候也学了很多跟房地产经济相关的一些课程嘛，那那个时候就经常在说一些就是所谓的名词啊，包括我们之前做规划呀、啊，它有那个专门的这个住房体系那一章，那里面就会去说跟保障相关的一些住房的内容。但其实我感觉在我们现实生活中。我们一般不太会去这样去定义它，就一般我们可能就去定义它是城中村，或者就是从呃刚需、刚改、改善，就是从呃商品的这个角度来去描述我们的不同的这个、呃、住房产品。但其实我们国家一直是有这个保障住房的一个体系的，对吧？就是呃，在我读书的那个时候，我们经常提的几个概念啊，就是经济适用房。廉租房，包括后来的公租房，其实这些都是我们从国家顶层来讲，想去保障一些低收入也好，或者是暂时呃来到城市还买不起商品房的这样一些呃工作的人士提出的一些概念。但是我总感觉这个实行的不太好，这个我体感其实还是比较明显的
1: ，因为其实我在呃进。现在这个公司之前，我对于所谓的公租房、保租房、廉租房啊，这个还有就是共有产权房，其实概念上面来说，尤其是公租房和保租房这两个东西，其实你是分不清楚的。最开始我们是分不清楚的。嗯。这呃，因为现在廉租房很少嘛，廉租房现在很少，然后也会很少提。呃，廉租房其实更多的是以前什么呢？是以前很多单位的那种筒子楼，其实就是、嗯。按照所所谓单位宿舍，然后直接就，比如说原来是一一户人家一家，然后呢改成呢就是所谓的廉租房，然后到廉租房到最后的时候呢，可能就是租金也不怎么收你的，然后就大家住在里面，但是现在都是一些就非常破的房子了。然后公租房是我回上海以后就是，呃比较了解的比较多的，然后结果而且我发现上海一个特别大的公租房社区就在我家边上。嗯。啊、呃。然后，然后这个我体感比较明显，就是我我感觉总体来说还是量太少了
0: 就。其实我们国家是有做过房地产税的试点的，对吧？就是上海跟重庆都在做，嗯、在重庆，所、就、以、是、重庆也比较关注。就这个公租房，其实也是黄市长在任的时候推出的一个政府计划吧。当时我就看他推出的那些公租房的位置啊，呃，有一个非常有名的项目叫“明星家园”。然后那个时候应该是十几年前了，嗯、应该如果。一直关注房地产市场的话，可能都听说过这个项目。然后当时我还跟我同学讨论，我说：“哎，我们工作出来之后，如果回重庆的话，是不是可以去申请这个呀、啊？”他就直接跟我说：“这个第一，第一你不一定申请得到，就是这里面可能真的是有一定的所谓的寻租的空间的，就你你不一定满足他那个要求。如果是摇号的话，你就更不清楚了。另外呢，就是他当时推出的这些公租房的位置其实是非常远的。”这里面我就觉得，从地方政府的角度上，他就是有有一个考量，或者是有一个取舍，就是他既要完成这样一个任务，但是他把那些好的位置的呃开发地块，还是留给了正常的走招拍挂的这样一些就是商品房了。明星家园当然现在呢，它是在重庆算是相对也比较中心的位置了，但是放到十几年前，它确实是一个非常远的，而且那个楼盘那个项目已经是当时推出那一批公租房里面。位置最好的一个呃楼盘了，所以说他其实没有去统筹去考虑，比如说职住平衡啊，一些交通啊，大家重视的这些配套可能就更没有了。但这个事情呢，可能在后面是逐步的在完善的。就是行长，你对于这这块之前有没有关注？嗯、呃，对，因为重庆我
2: 也比较熟哈，明星家园最开始出来的时候，啊、呃、确实当时感觉比较远，后来变得。位置就相对城市发展之后就覆盖那个区域就变得比较核心。然后我的感触呢是，呃，重庆到了一几年的时候，后面其实，呃，这种公租房也好，还是保保障性住房也好，其实建设的规模是慢慢下来了。嗯啊、呃，其实更多还是倾向于对于，呃、商品房，对于呃，这这对于商品房以及包括土地出让的。呃，鼓励大家还是买商品房的这样的一个趋势，哦，所以其实我我感觉可能还是跟，呃，包括土地财政啊，还有地方的这种，呃，包括地方去建设这个保租房它的一个，这个经济的一个压力，以及这个这个有可能有关，所以我我感觉明显明显感觉到后面，这个规模就慢慢下来
0: 。我们经常在说，就是中央跟地方是一个分税制的体制嘛，为什么房地产？呃，这二十多年吧，发展的这么红红火火，呃，跟这个其实是有非常深层次的关系的。这一套这个制度的体系的设置，我觉得初心是很好的。就刚才降报说到，我们去学习新加坡的模式，就是新加坡的公积金，我们学过来了。虽然我觉得我们这个房地产里面也学了一些，呃，也不叫不好吧，就是香港的卖楼花和这个公摊，大家可能对于这个的批判就比较大了，但其实。对于保障房体系这一块新加坡其实是做得很好的。它推了一个叫“祖屋”的模式嘛，我觉得我们中国其实是一直想学习新加坡，通过这种方式去保障一些本地居民，包括一些呃中低收入人群居民的这个居住权，呃形成的所谓的叫双轨制。我感觉我们中央现在也是想去做这个商品房和保障房的一个双轨制的制度体系，对吧
1: ？是，我觉得其实。包括这一次的所谓的保租房，就是包括配售型和配租型的保租房的整个政策里面，简单来看，就是说你有一个叫做，如果是销售型的、配售型的保租房，未来只能卖给有购买保租、卖给相应的有资格的人的这么一个动作。其实这一条就是跟祖屋是特别像的。因为你想新加坡的祖屋，如果你有资格申请到了去买祖屋，你买下来，然后你当你过了多少年以后去卖，第一是你的这个卖的价钱是要由政府来评估的，不是说你自己想卖多少钱就卖多少钱。第二是你只能卖给就是有相应资格的购买者。那么其实如果就是把整个这个东西是在一个体系内部循环了。这个做法，如果接下来的保租房系统是这样建设的话，那基本上就是跟新加坡是一样的。那也就是说，我们也接下来会出现一个新的双轨制，就是商品房和保障房的这么一个双轨制的一个一个住房体系了。那确实可能，如果真的能做起来，那么就是我们所谓的叫做居者有其屋的这么一个结果
0: 。新加坡就这几年。呃，他的这个物价呀，就是包括他的商品房，肯定是涨了很多的。对，那他这么小一块地方，要维系他的这个国家的稳定和团结，他其实还是要照顾到本地的很多人群嘛。因为我看新加坡的，他是叫呃叫 BTO 吧，叫按订单制造的这种公寓，他作为他的这个主屋，而且他会优先去为年轻的夫妇和家庭去提供，就是他还是希望本地。这些呃年轻人能够就如果是夫妇的话，就是结婚要生子，能够延续就是新加坡国家的人口吧。然后对于外来的，你要去买商品房，其实他不管的。所以说他这个双轨制其实拉的挺开的。我们这边是在往双轨制这边走，但是他的这两个轨还没有完全的跑起来。然后他两个轨里面又有一些很细的区分，对吧？我们现在对于保障。就是住房保障体系的说法呀，就包括了，就刚才我们讨论到了的公租房、保租房，还有共有产权房。然后保租房里面有配售和配租嘛，我觉得它目标的人群是不一样的。就是公租房它主要的目标是呃本地的低收入人群，就可能是一些土著，主要可能还是在大城市啊，一些土著他们的小孩或者是他们。就是收入不能够支撑他们去买商品房，那保租房我感觉主要跟长租公寓的客户群体是有重叠的，它主要还是针对一些新市民、新青年，呃，人口城镇化新来的这样一些人。然后还有就是共有产权房这个，呃，但这上面还有什么人才房啊这些，我觉得它就是在这个双轨之间运行
1: 。对，我觉得人才房其实某种程度上来说是公租房或者是保租房的一个。针对于特定对象的出来的东西，就比如说我是一个公租房，按照上海这边啊，目前来说，如果你公租房的话，你的租金水平应该是周边评估下来的平均租金价钱的五到五到六折，百分之五十到百分之六十。那么，那人才房可能就是，比如说我在园区里面，那么我是针对于签约引进的企业的员工，固定定向的给这些员工，那么我是。五到六折的这么一个租金价钱，当然可能企业自己再补贴一部分啊。这个是我觉得人才房其实某种程度上来说是跟公租房是能够挂上去的，嗯。然后保租房是，呃呃，我一直跟我朋友这样讲的，就是你在上海租公租房，你能够租六年，三个合同或者是两个合同，最多只能租六年，这是规定。但是保租房，你只要住进去，你可以住一辈子。嗯。这个合同是一个可以与你永续的。就是他其实更多的像你说的，就是新市民、新青年，他可能这一辈子在上海，按上海现在这个房价水平，你说你要买一个房子，可能也比较难了。但是在目前的配售型还出来之前，你其实是可以就是一直租这个保租房的。那么而且现在呃新一轮的保租房的房型户型互配，一般都在五十七十，还有有些还有一百的户型的，它其实就是两室三室。呃，仪式就是针对于就是有家庭的，针对于家庭来设计的，尽可能的去解决这些，嗯，就是比如说三十岁、三十、二十五加三十以上的，就是有家庭、有小孩想在上海长留的，可能在工作也相对来说比较稳定的这么一个呃市民，然后。那其实这跟我们以前了解的，就比如说我们原来看万科做博玉，或者是龙湖做冠寓，或者是华华润做有槽，它其实都是那种，包括我自己在成都我也住过嘛，就是那种就是一个小开间的类似于酒店的套间，酒店标间一个三十平的一个房间的那种房子，比起来那种可能更加是那种就是刚毕业的小青年。然后，或者是刚参加工作的这种人群会住那个，然后你逐渐有工作、有家庭以后，你可能就会开始倾向于有一个稳定的住房的环境。那么这个时候，保租房其实是一个很好的补充
0: 。保租房它是在一定条件下是可以转为就是配售，你可以拥有它的产权，对吧？你不能
1: 拥有产权，你只能就是有租赁权，你你能一直租，啊、因为呃，这个这个保租房现在上海这边是呃。是配合叫 R 四用地嘛，就是我们叫，呃，但 R 四用地其实是会大块面积的，就搞那种所谓的租赁社区。然后，呃，保租房是出让的时候，它的地价就已经比房地产、比正常的商品房要便宜。然后你卖的时候呢，是基本上是按照市场周边评估价钱的九折，嗯，来做这个出租。然后你的产权是在那个呃持有的这个公司手上。那么，呃。这两年我们所谓的证券化的这个推行也推得比较好，所以那你这个产权留在这个公司手上，他们可能还可以用这个资产，然后去做一些证券化的一个操作，然后去保证这个项目能够有序的，就是去运营下去。那么你作为租户，你就是可以就是一直续合同嘛，你基本上没什么大问题，也不会说终止你的合同这个这个情况了。
0: 呃，那如果是这种情况的话，其实它就是跟长租公寓就发生了一个竞争咯。我记得应该是长租公寓在二零一八年还是再往前有过一波大跃进啊，然后后面就是稳定下来，就是刚才酱爆说到的这几家主要在做这种市场上的这个商业化的这种长租公寓的产品嘛。那呃，现在其实发展的还是不错的，就是我在成都认识的一些。呃，比我稍微年轻一点的朋友有住这个长租公寓的，就感觉他们还是比较认这块的产品。那行长，你要不要也给大家介绍一下这个长租公寓的一个发展历程，嗯、或者是现阶段你们可能会去讨论这个产品跟其他产品竞争，对于它的一个思考吧？啊、嗯
2: ，长租公寓啊，就是这种呃市场化的，特别是集中式的长租公寓，在我印象中是在一七一八年特别火。呃，那个时候呢，呃，第一波跟进的不是开发商，是一些创业公司，然后包括现在还在的啊，包括什么乐乎啊，还有一些呃叫不出名字来的各种各样的啊。呃、1 7 1 8年特别火，那个时候呢，第一他们拿到一些地
1: ，我记得一个叫威领地的
2: ，对，很多，呃， 1 7 1 8年他们拿到了很多风投啊，然后在大肆的去、嗯、去扩张这个。规模，然后呢，他们其实赚钱，他不是赚的是这个经营的钱。当时的这个本身金融监管也比较的松，其实他赚了呃至少有两部分的钱。第一部分呢，他是在拿房的时候，从呃业主那儿拿房的时候啊啊，他去给业主去做了一个装修，但是这个装修的价格呢又偏高，所以呃这是他赚了第一道钱。第二道钱呢？他在租户上，他不是赚的这个溢价的钱，他是提供租户一个金融产品啊。当时有特别多的企业在做这样的、嗯。那后来其实随着那个 p two p 的暴雷，然后长租公寓的这样的一类的企业，它的这个租户的这个也是金融的风险就暴露出来，也暴雷。然后很多企业也是就就卷卷卷款潜潜逃的。然后这是一七一八年很火的一个阶段。然后在一八年左右呢，呃，开发商开始跟进这个，就同步哈，稍微滞后一点，开始同步跟进这个长租公寓。当时开发商的呃初衷呢是，地产还特别火的时候，然后在做开发类业务，利润也很比较高的时候，开始在探索这个第二增长曲线啊，包括呃这个全国可能前二十的企业基本上都在做，都在做。一方面呢是呃自己去有一些商办资产拿来做，第二呢，甚至有一些企业在一八一九年的时候高价去承租一些集中式的办公楼，或者甚至去收购一些、嗯、呃公寓啊、呃、比较高的价格，然后这部分呃这部分其实呢呃到现在为止啊反而成为他们的以以现在的自用资产，因为那个时候拿的价格特别的高，嗯、然后这是第二个阶段。第三个阶段呢，就是呃，地产企业大规模暴雷之后，其实很多企业就砍掉了这块业务。本身这块业务其实它呃就很难挣钱。然后最后呢，就剩下了国内现在有几家的这样的一个企业，它是真真正的踏踏实实的在做一些运营，去压缩成本，去做规模化，去铺开管理的这些科技化的一些工具，降低管理的成本，那么存活下来。但是呢？呃，哪怕到现在为止，可能它的经营的运营利润其实也不是很高，但是呢，逐渐逐渐的，呃，开始慢慢的有一些起色
0: 。我我看长租公寓其实也有很多种的形式吧，就是对于资产的持有有很多种的形式吧，哎、你要不也给大家介绍一下？对，
2: 在这个行业哈
0: ，这个呃，投资
2: 呢主要有三种模式，我们就简称重、中和轻啊、呃。重资产的话，其实。呃，不难理解，其实主要就是作为资产的持有方来经营这个资产啊、呃，不管是我拿块地自己建，还是我去收购已经建成的这种成品的楼宇，然后我来投装修啊、呃，这是重资产，重资产的回报率就相对来说呃不太高哈，呃，其实它最关联的一个一个一个经济指标就是租售比，你持有这个资产，其实你租金是多少，然后其实你。你你把它卖出去，其实也是一个价格。其实租售比，呃，我们都知道这些年，这个不管一线城市也好，还是二线城市也好，租售比都特别低，尤其是一线城市。所以呢，对于重资产来说，你的啊租售比低的背景下，其实你的投资回报率其实也不会很高。所以呢，重资产它会限制你的扩张的规模啊，你你你的自有资金是有限的，所以你去持有这个重资产的规模是有限的，这是一类。第二类是中资产。中资产可能大家比较陌生一点啊，中资产其实就是，呃，主要是承租，也就是说你去租整栋楼下来，你承担的是固定的租金的成本，这是一种啊、呃。第二种呢，就是你还可能会投入装修去改造，就是、说你可能租一个清水过来，然后还要再投入装修，这个作为你的那个资本开支，然后。呃，相比重资产来说，你你你的你的投入会大一点，啊，但是呢，你的呃没有重资产那么重啊，这个呃核心就是看你怎么去控制你从业主那儿租过来的这个租金的成本，包括租金的涨幅，以及你投入装修的每平方米的成本的控制啊，嗯，这是中资产。第三类呢就是轻资产，轻资产其实更好理解，其实是给。给资产的持有方去做服务和打工啊、嗯、啊,啊，比较常见的其实就是品牌类的酒店，就是我来帮你去运营，你收入的 8% 或者 10% 作为管理费，我来按季度或者按按按,按月度进行提取。实际上，作为运营方来说，轻、嗯、资产的运营方来说，它几乎不承担任何的经营风险啊，当然，呃，回报也会相对更低。啊，从规模的角度上来讲，
0: 轻资产是最容易去扩张规模跟建立品牌的。如果要考虑到规模化，或者是要去拓更多的这个客户来讲，现在保障房的出现，包括一堆以国资为主去建保障房的这样一些产品，对跟对你们的这个业务应该有一定的冲击吧？对，其实是非常大的冲击。嗯、呃，尤其
2: 是。现在一些呃一线和强二线城市来说，嗯，但是呃，我们其实专门做过梳理哈，其实可能冲击是最开始，因为这个市场特别大，太大了。呃，整个经济下行之后，大家对于买房，特别是年轻人买房的这个压力会更大，所以选择租房的人群会会会更多。呃，而且这个行业这个市场，嗯，量太大了。然后保租房呢？它的规模其实是也是有限的，就是我们也测算过，就是拿一个城市举例啊，就说某一个城市，它可能呃持有保租房的这个企业主要是平台公司或城投公司，啊，嗯，它它持有的成本其实也会很高。对于这个城投公司来说啊，就就像刚刚我说的三种模式，它其实是重资产的模式，嗯，它是自己拿地建楼，或者把自己原来的楼。拿来出租作为保障房，啊，这是一个非常重的一个资产，所以我们其实判断啊，它的呃最后一家公司它的这个呃这个保障房的规模是有限的，啊，当然这所有的公司最后都会汇集到某某城市的市国资委，当然这个市国资委它的举债能力和它的资金能力也是有限的，所以它这么推算的话，它持有重资产去。呃，推出保障房去作为一个供给主体，市场供给主体来说，它的规模是有限，所以我们认为呢，它确实会呃在开始有一些冲击，因为它的价格比市场价格低很多，但是呢，它会回归到一个平衡，因为它的规模有限。当然，我们也觉得是一个很好的一个一个现象啊，就相当于是整个市场有多种主体来作为供给，这个作为客户的话，它可以有所选择和有所取舍。当然也倒逼这个市场化运营的企业，呃，除了价格之外，你更多的是去提高你的这个服务配套，以及你的这些
0: 社区营造的这样的一些能力。所以我们这个
2: 认为有有余压力，但是可能长期来看还是一个好事儿。
0: 对对对，因为我看那个保障房的主要的这个投放的城市，还是在有很多新市民、新青年呃流入的三百万以上人口的重点城市。我看一下，这类城市应该在全国都有三四十个吧，加起来的人口应该也是好几个亿了。覆盖面是比较大，然后如果按你这样来说的话，供应有限的话，确实地方政府还是会经营和算账的。刚那个酱报也说到，上海弄了个新的用地性质啊 ，R 四，因为因为规划上啊 ，R 就是住宅用地嘛，一般可能都是 R 二。然后我之前在成都也参与过个别项目，就成都目前的保租房这块，它的流程就是政府下一个计划，然后讨论完之后就各个区选地块，然后。从这个规划的调整上来看，其实是没有去改用地性质的。那上海弄这个 R 四，除了就你刚说的可能为了九折嘛，它是为了防止寻租吗？还是它的它的流程还是走这个招拍挂吗？
1: 呃，是这样子，的，就是我个人理解呢，上海做了一个 R 4的用地性质，其实更更重要的是在于，就是我们说企业的或者政府的收支两条线嘛。那么，呃，在新建的项目的土地出让时候，可能不管是土新建的项目土地出让，还是存量的项目，就是去改性的时候，它要补缴地价的。那么，我是对应的 R 4用地的话，那我就有一个比较明确的补缴地价的这么一个比例。这个是我个人理解的这么一个情况，因为我们都知道，你一块原来的工业用地或是一块农地，然后你要改成住宅用地，因为住宅用地价值比较高，所以你其实是要补，就是中间这个土地的差价的。那么，就是改成 R 四用地的话，它基本上就是差价价补价是不一样的。那么地价不一样，就可以保证你的在前端的成本是不一样的。那这个就是刚才行长提到的，说呃，早期很多房地产企业他们。大举的进入到这个租赁住房或者是公寓的这么一个领域里面，结果因为资产投入过重，吃不消，然后退出去。但是因为 R 四用地的存在，就保证了这一个业务条件里面的产品，它自己本身的这个面
0: 粉的价钱是可控的，所以搞了这么一个 R 四的一个用地、嗯。这个 R 四其实还有一部分就是涉及到对于存量资产盘活的一个支持，要不管是从。原来的商业、工业或者甚至是集体建设用地来改，或者是因为我看有一些是这种存量的个人房源，以及一些企事业单位的一些单位房嘛，他要去改的话，除了脚地价，就是用地性质要同时通过规划来调掉吗
1: ？是的，要通过规划来同时调整。这样的话，我作为规划局，或者是作为市里面，它本身在我每年的这个 R 四用地的供应量上，就能够保证说我的这个保租房有多少。在计划内能够入市，它还是通还是一个就是比较强规划，从上层然后整体规划下去的这么一个过程
0: 。从你呃公司的业务或者从你自己的观察来讲，这些呃保障性住房，尤其是可能也还是有一些新建嘛。就是新建的这部分，它的位置是怎么样的，或者是它的整体的这个配套的考虑？我在成都参与的有一个项目，就是我发现它其实位置还是挺好的，是在这种新开发片区，还是政府要重点投放去打造的开发片区的一个地铁站的旁边，就在它的旁边
1: 。其实上海的。呃，以我了解的这个保住目前的保障房或者是保租房的他们的一个布局呢，其实是跟上海很多年前颁布的一个叫做居住大区、大型居住社区的这么一个规划是对得上的。嗯、然后这些大型居居住社区当年都是作为这种大型集中开发，比如说呃浦东的那个浦江镇，那么它作为一个大型居居住社区开发的时候，它其实本身就是有一些。留白的地现在是又是作为我们的那个保障房、还有公租房和保租房的这么一个范围，所以其实上海的呃这个保租房的分布或者是保障性住房的分布，目前来说还是跟这几个大区是配得上的，尤其是呃综合型的这个大规模的开发，所以他你说从位置上来看呢，他也有很好的位置，比如说原来老的世博会。呃，这个区域，因为世博会当时做完以后有大量的新的土地嘛，老的世博会区域做出来的这个叫耀华的这个板块，它就在黄浦江边上，这个板块也是有保保障性租租赁住房的，那么也有稍微远一点的，比如说那个杨浦。他们当年就是做那个五角场新城那边江湾新城的时候，啊那边呢就是在离上海市核心区比较远，但是离同复旦啊、同济啊、交大呃不上呃财大这些学校比较近。那么这个区域呢也有不少的这个保障性租赁住房，其实这也是当地这个周边很多学生啊，就是毕业毕业了业以后租房的一个比较好的一个呃选择，然后。嗯这个是第一，然后第二呢，就是、嗯、虽然说保障性租赁住房它还是便宜的，它是一个保障性的一个定价，但是因为这些位置的不同，它还是基于周边核心的这个周边的平均租金来的嘛，所以因为位置的不同，所以他们的租金价钱也是有不同的。我打个比方，比如说我可能呃内环内的核心一点的，呃我每个月的租金。每平方米啊，每个月的租金可能大概得去到一百五十块钱到一百八十块钱，这个价钱其实跟成都核心区很多商办的租金价钱是差不多了。去到稍微就是比如说，呃，中环左右的这个地方，它可能的租金价钱每个月就只有六十块钱。嗯，那这个是位置还是跟你的就是价钱还是要挂钩的。刚才行长也提到，就是说，呃，保租房的这么一个持有量对于。国有平台或者说国资体系来说是有一个叫做上限的，其实我觉得这个观点是非常正确的，因为呃以上海为例，上海现在是大概两千七百万人嘛，我我我我毛估估算，就是比如说你现在年轻人可能有三百万人，那么我整个市面上可能的保障性租赁住房目前可能也就是二十几万套，嗯，二十几万套啊，那么。到二零二零二二二三十几万套，快四十万套了。那呃，按照这个套数来说，其实你是供应不上的。这就是我们如果今天只讨论保障性租赁住房的话，你会觉得这个是会有缺。但是你再看看，就是我们这一次国家提出来的三大工程，就是所谓的呃保障性住房的建设。那这个说法里面，你会发现还有一个东西还没有问世，也是各个政府现在正在研究的东西，就叫做配售型保障住房。嗯，也就是说，这里面还是会有一部分的销售的类型的这个，但是比传统房价肯定是要便宜的。比如說周边卖十五万，然后你可能这个就是卖
0: 七万。这个跟成都的那个人才住房，呃，有什么区别吗？成都的人才住房能销售吗？能销售啊，就是。我想起
1: 来了，就是成都的人才住房是，呃，一方面来说是政府给了一个比较低的价钱，第二方面来说是当时成都限购。所以你很多没有成都市购房资格的人是可以拿这个人才资格去买房的，但是现在来说，我觉得成都的这个人才的购房可能就要调整了。然后我们说回到就是这个配售型的保障房的话，也就是说，如果接下来各地把配售型的保障房的政策研究清楚了，我还是能够通过销售回一部分资金。那么也许就是能够用这部分资金再去建设更多的呃保障性住房，这个可能上限这个盘子可能会比大家只去讨论保租型的房子这个盘子要大一点
0: 。最近也有一个观察，或者是就我身边朋友的一个例子啊，大家知道成都现在的行情啊，就商品房这一块是面积越大。然后新房的价格是越高的，就这个其实，在全国我不知道其他城市啊，我觉得这个我呃这个偏离已经是我觉得有点 crazy 了。我想问一下行长，就是这个跟存量的二手房跟保障房的竞争有关系吗？因为我因为我有个朋友，他就把我觉得位置还不错的一套房子，以以一个很低的价格，我觉得如果他提前半年，就是在二零二三年的三四月份卖，他能多赚几十万，他就把它卖掉了。我说你怎么？这么果决，你是急用钱吗？他说也不是，他就觉得未来是谈不起来的。然后我才反应过来，是不是这个就是我们所谓的在这个目前我们想推行的双轨制里面的所谓的价格闯关，有一些跟商品房属性不是很大的房龄啊，或者是产品啊，或者是这个小区的老旧啊，有一些瑕疵之后，他就面临着跟这个保障房的一个激烈的竞争，所以说这两个的价格可能会相对去拉平。这个这种推测啊，其
2: 实确实有这个趋势。呃，我举两个例子。第一个例子呢是成渝两地的，呃，这个商品房过去这么几年啊，商品房的这样的一个差别啊、呃，成都是越来越大，啊、呃，重庆呢其实很多年它都是非常小，它可以做到极致的像80 ，像八十平九十平就可以三房到四房。成都呢现在基本上你一百二一百三的三房。现在一百四的四房，啊，它的这个趋势也在拉大，啊、呃，它背后的原由，我觉得还是这两个城市的这个呃消费者的结构，或者说呃这个呃类似于藏富于民吧，就是这个民，它两个城市之间它的它的这个这个财富的一个一个积累的区别。第二个呢，嗯、就是刚刚这个提到的，呃，二手房现在在。抛售的二手房更多是一些，呃，面积比较小的，呃，产品相对差一点的。嗯、这样的话，它嗯，确实就像你刚刚说到的，这个如果说呃，双轨之之后啊，商品房它会它会是呃，真正那一批呃，能够有购买力的，他对于呃产品跟需求更高，对于面积要求更大的这样的一部分客户，那呃，原来的原来我们认为的城市的中产。随着这一轮经济裁员这个影响之下，就类似于打个引号的伪中产，他们其实这部分这个这个群体呃变小了之后，他对于这种偏刚需的，对于这种面积稍微小一点的，他其实支撑力度就不大了。这一部分的供应，实际上以前的市场啊是相对最大的，在原来城市化竞争的过程当中，所以、嗯、呃这部分反而变成一个呃供大于求，而真正好的地段、好的产品。大面积的这样的一个呃这种商品房反而变成一种，呃稀缺产品，因为真正这个有购买力的人群在这几年，他的财富也好，或者说呃他的这个包括工作也好，机这个赚钱的这个这个机会也好，其实并没有并近并没有影响太多，反而是原来中产阶级这块影响稍微大一点，所以他们对于这个对于大面积的房子的需求一直没变，而这这部分的产品的供应其
0: 实。也没有新增多少，所以会出现这样的一个分化对对、嗯。对、嗯、原来的这些呃所谓的虚高嘛，也不叫虚高，反正就是现在价格崩的这部分的、嗯、呃所谓的伪中产，其实它是靠着未来的现金流以及比较好的一个预期来撑着的。对，但这两个事情目前有点证伪的情况下，就是这一块就掉的很厉害。对对对。对对，然后呃，本来我开始还想跟你们讨论一下，就是地方政府的决心，但我现在觉得，就是如果基于我们前面讨论这个框架，我觉得这个呃保障房的规模如果是控制的话，可能对于地方政府本身裁员来讲，呃影响不是特别大。但是总体来讲，这个房地产商品，呃商品房市场还是受一定的影响，在目前这个呃。保障房体系或者是双轨制越来越清晰的这个构架下，看起来我们国家的很多的住房问题，沿着这个趋势是能够去解决的。但是呢，我觉得对于房地产行业的这个问题。甚至是就是地方政府财政的问题，就现在这个药方还是没有想清楚。我不知道你们对于这个有有没有什么看法？因为很多人对于这块还是蛮悲观的。至少站在这个行业来讲啊，我们先不说其他的产业的发展呢，还有一些外部环境的变化呀
1: 。嗯，我个人觉得就是呃，你目前的房地产制度调整以后，那么我本身的土地供应的模式，包括我的这个呃，就是我的这个。资金，不管是中央和资金的这个资金的比例分配，然后可能都有一定的就是呃调整。那么其实我们也看到，目前在比，尤其像比如说配售型的保障性住房这个事情上面，是深圳是第一个跑出来说他们正在着手研究这么一个事情的呃这个事项的一个城市，深圳是第一个跑出来的。那么其实我觉得也蛮符合深圳作为我们国家改革的这个实验田的这么一个身份。所以，那么短期内来讲呢，呃，可能纯粹靠地方政府自己本身的财源财力是很难解决这个问题的。那么可能还是需要就是一部分的，比如说国开行的一个。呃，支援或者是一些政策性银行的一个就是支援在这件事情上面，但是长期来看，我可能我们可以到时候就是观察一下深圳，看他们的这个政策变化以后，是不是会有相应的一些其他的就是改革政策变化的一个提出。然后，呃，因为因为其实当年卖楼花也是他们先卖出来的
0: ，那个一起来炒房那个事情也是也是深圳那个、叫什么？就最近那个鼎一峰也是跟呃深圳呃有关嘛？
1: 我觉得这块肯定也不仅仅是说你一个房地产政策上面能够做完的，尤其这个是一个地方和政、中央和地方，我们央地分离，我们做完分税以后，然后央地分离的这么一个局面下面，可能会有一定的。调整吧，这个但是也我觉得也是一直是我们国家做持续性深化改革的这个一部分的内容，包括我们现在也没有搞清楚，就是我们现在还一直只是在讨论国内的资金内循环，那么未来其实按照今年的这个，比如说上海现在作为就是对外开放的一个试点，那么也允许就是金融机构由外资来全资持有的金融机构参与市场的行为，也就是说我们其实也不排除就是接下来一些外资入场到这个。在这个赛道上面进场，但是具体怎么判断还是要等到我们接下来再看的
0: 。外资会来吗？
1: 不，还不一定的、哦。<笑>你看那个，我我我们其实我觉得有一个点是这样子，就是大家一直会认为外资仅仅包括欧美的，美对吧？事实上，其实世界很大的，中东、中东,中东,、呃中东、南亚、南亚尤其以新加坡为主。新加坡先其实在中国投资了大量的东西，你像凯德集团，嗯，以凯德集团为首的这帮。地产商，或者是淡马锡为首的这帮基金，还有兄弟们，忘了我们北方的好朋友俄罗斯是吧？俄罗斯其实现在有大量的就是企业的外资也在筹备进入中国这样子。呃，我们当我们说外资的时候，其实并不仅仅是指传统的这种所谓的、啊、欧美啊这种发达国家这个东西
2: 。这个我我也认可。对我刚刚在听你们讲我也在想这个事儿，就是我们把这个事儿呃抽离出来。然后再提高一层来想啊、嗯，呃，保障房也好，还是保保障性租赁住房也好，实际上它是一种社会福利，是对于城市居民、对于新市民、对于新青年的一种城一种社会福利。我们从更广义的角度来想，每年我们用于社会福利的财政支出占到我们 GDP 的比例，呃，可能是相对固定的。可能随着以前我们这个高速经济发展的时候，它的比例，呃可能维持固定，但它的绝对值是很大的。嗯啊，现在我们当然经济出现一些问题哈、啊，啊，它的这个这个比例不一定会按以前那么快速的增长，就是这个用于社会福利的这个比例。那如果说你国家也好，还是地方政府也好，要去大力的发展这个保障房，那就意味着在这块的财政支出要会增大。这块要增大、嗯，如果在存量的财政支出固定的这个、嗯、这个比例下，那意味着说其他的社会福利会减少。那哪怕他其他的社会福利不减少的情况下，比如教育的支出也不减少，嗯、那他要去扩大这块这个这块的一个支出，那就意味着他要进一步的去举债、呃，债务的一个负担。所以我，我我还是对，呃，就跳脱出来去聊这个话题，我还是觉得，呃，还是对政府来说还是有压力的。其实他还是需要。去依靠民营企业，依靠依靠刚刚江宝说的外资，来去来去提
1: 供这样的一个供给。我反过来讲一点，就其实你说你我们一直在认为，就是我们默认为就是保障性的住房，尤其是租赁住房或者整个保障体系，接下来是要由国营企国企来做整个担当。但其实我们自己平心而论，也知道就是在运行的整个事情的经营的效率上面和运营的这个能力上面。大家还是有偏，还是有差的。我纯粹就是从这个能力建设上面来说，还是需要就是市场型的企业来，就市场企业来对整个这个体系进行一个支撑，不然的话就是会变成一潭死水
0: 的。地方政府能提供的服务是有限的，包括刚才，呃，行长说的一个点，你说社会福利或者是。把这些资源投到哪儿？我其实觉得，在过往的这个发展模式啊，我们所谓的旧发展模式，其实各个地方都是把呃工业用地的这个比例压得很低嘛。他其实想一方面通过招商引资，因为有一个考核就是产业嘛。同时有产业你就有人，那你又可以去买你的税收。对，有税收，你你又有新的人，你又买你的房子。所以以前的这种社会福利的支出比例来讲，我其实是觉得它的重点。在民生这块是考虑的不够，但现在经济遇到了一个新的问题，那未来这块我觉得会有一些变化，就是工业用地需要那么多吗？工业用地需要那么便宜卖出去吗？我觉得这个可能涉及一个整体的一个倾向的一个呃重新构成吧。我觉得这个就是所谓我们高质量发展也好，叫新发展模式也好，我觉得可能未来会往那个方向去转，然后呃民营企业肯定也会参与到这个浪潮中来。工业
1: 用地这个事情确实也是，尤其是这两年在房地产暴雷以后，大量的经济学家反思的比较多的点就是工业太便宜了，工业用地，然后反而像那么工业用地太便宜的，它的这个隐形成本就自然而然推到了房地产市场上去，那就是住宅用地太贵了
0: 。所以说这个其实也暗含着我们接下来我想问两位的就是所谓的房地产新发展模式到底还有些啥
2: 、啊？其实包括行业内哈，就是以。以万科为代表的啊，包括呃，玉亮也提到过的这样的一些，就是呃，进入到一个新的一个一个新平衡的这样的一个状态下，呃，改善的需求和这个城市更新的需求，我觉得每年还是能够维持在可能十一万亿或十二万亿这样的一个市场规模。其实呃，二三年二三年是稍微有点超跌的，可能二四年比二四。二三年可能还要跌，但是恢复到一个正常的水平之后，大概可能会有个十一二万亿的这样的一个市场，也足够市场上的这样，不管是国企也好，还是央企也好，是这个民企也好，去去在这个市场上存活，为这个城市居民为为老百姓提供更好的这样的一个服务。第二方面呢，就是呃刚刚提到的这个社会保障或者这个福利支出，我觉得呃进入到呃这个新的阶段之后，我们可能。某一些基建上面的投入，尤其是现在有一些无效基建上的一些投入，是不是可以适当的减少？可以回归到说增大社会福利，而增大社会福利是不是可以拿一部分出来来保障这个城市居民或者城市的这个这个普通老百姓或者这个新市民的这样的一个住房的一个呃一个一个一个,一个供给吧？所以我觉得、嗯、呃刚刚提到第二点的话，就是说。这个在新发展状态下看，这两点是不是能够有一个动态的一个平衡？我觉得可能未来能有这样的一个趋势。嗯
0: ，那我相信你们做长租公寓应该也不仅仅就是提供一个居住服务嘛。就这一块的话，嗯、呃，你们对于整体，因为呃，这个算账主要要算现金流喽。那这一块的除了呃传统的这块的服务的话，还有哪些是可以去挖掘的，或者是现在在做的？现在其实。
2: 呃，我们现在能做的一些东西其实不是特别多。嗯，呃、长租公寓它是提供了一个场所，这个场所呢会提供一些租客，呃的一些配套的一些服务。啊、呃，但这个服务呢现在没有打开。啊、呃，比如说有一些类似于增值的服务，我们叫它，比如说提供一些户内的保洁，还有提供一些这个，嗯，比如外卖也好，还有一些这个。快递也好，这样的一些服务啊，当然这部分的，嗯，增值服务的占比并不高啊，甚至我们还会引入一些小的一些零售进入到这个场景，比如说在这个呃、啊、我们的这个集中式公寓的公共的区域，提供一些类似于咖啡啊，还有一些小的超市啊，嗯、充电宝更常见啊，充电宝还有一些冰柜，夏天还有一些冷饮这样的一些，我觉得。是围绕着他的一些基本生活的刚需，我觉得可能暂时还没有打开哈，不像不像以前可能，呃，以前做这种共享办公一样，可能去创造一个呃社群把同样的一些人聚集在一起、嗯，是不是我们能够从这个过程中挖掘一些其他的一些一些
0: 价值哈？服务的清单其实早就梳理好了，但是。呃，客户愿不愿意付费，或者是你们怎么去定价被市场接受这块还在验证，或者是在,还在摸对还在摸索当中。对，嗯、行行行，这样报。刚才你也说到一个资产证券化的一个问题嘛，然后我也关注到，嗯、因为以前我我在读书的时候也接触到这个 r e i t 这个概念，当时其实国内是还没有的，所以我们都是拿着西方那套来讲这个课程嘛。那现在其实 r e i t 在。资本市场上也已经有了，我觉得这个也是涉及到整体的一个金融循环的一个问题。关于这块，你有没有什么要给大家介绍的
1: ？呃，我们有，有有近距离观察过吧，这个东西就是、嗯、怎么说呢？呃，其实刚才你提到，就是行长提到说，呃，房地产的一个新的模式嘛，其实瑞次我觉得接下来是在这个新的模式里面非常关键的一个环节
0: 。补充一下，这个瑞次的中文全称就叫房地产投资信托基金。然后这块儿它有一个底层资产的支持嘛？我记得第一批最开始是只是在一些收费的公共项目啊，呃，公路啊、桥梁，包括工业园区。然后呃，保障性租赁住房好像也现在也已经是进入那个池子了，对吧？是，它其实的逻辑呢，就是跟上市公司是一样
1: 的，就是你以上市公司是以一个公司的经营情况作为资产抵押，然后去市场上融资嘛。然后，那么那这个融资你最后到公公开发行以后，你在二级市场是可以买可以卖的嘛？那么呃瑞 e 呢，或者说就是呃这个房地产基金呢，它其实也是以这个呃物业，就比如说我的这个商场啊，或者是我这个道路桥梁啊，然后的资产作为一个底层，然后那么经过。合理的定价以后也是推到二级市场去的，然后可以公开买卖，然后完了以后它的一个效益呢是，呃，由它的租金主要是由它的租赁收入水平来决定的。然后它相对于传统的就是 A 股或者说我们大 A 的来说呢，它的租金收入是更稳定的。它投资回报虽然低，但它的租金收入更稳定，所以其实也是一个比较好的，就是一个在在欧美啊，至少它这是一个很多人养老的钱就可能就是有一部分是投在瑞士里面的。嗯，这是一个比较呃稳定的东西。那么我们刚刚前面就是也在提，就是说我们房地产接下来的一个呃新的模式。那么其实瑞子在这个里面其实是发挥了一个很重要很重要的作用，因为我们。早年间说中国为什么说，呃，大家的消费呢是以购房为主，其实很大一部分程度就是因为我们的住房租赁市场不成熟，更重要的一点就是在于，呃，我们前面提到的，我的这个钱投进去以后，这个资本的回收的这个方式是不成熟的。我们以前，比如说我们行长说的，我们的租售比，我这个政，比如说我是国有平台，然后我投了一个一大块的，比如我投了一万间公寓下去，那我既然就投了就投了。我是真的就没有方式把这个钱收回来的，嗯，然后那么现在通过瑞 e 以后呢，我能够就是把这个钱提前收回来，然后这个增长呢也能够到市场上面去。国内目前是就是已经有所谓的呃保障性租赁住房的一个公募瑞 e 已经发行了，那么目前可能就是像厦门城投有一只叫华润有一只，然后今年上海市的第一只。也是上个月才发行的，是上海城投宽庭的一支公募瑞 e 那么这个里面其实公募瑞 e 发行以后有几个比较重要的作用，一方面就是我们除了我前提到的就是回收资本以外，第二点就是在于它其实能够很好的去监督这个运营这个公租房的单位，嗯，好好的把这个房子运营好。为什么呢？因为比如说你把这个几个楼盘作为一个资产包打到二级市场去以后。你是收了人家的钱的，你找公众要了钱的，运营的好，运营的坏就不是你一家单位的事情了。你今年租金多收点，明年租金少收点，你以前的时候你有各种理由编过去，说我今年租金不行啊，去年涨得好是因为什么什么，这是以前你都可以自己解释清楚。但是你一旦瑞次化以后，你的资产就不是你自己的了。你这个资产是一个公共产品，就像上市公司一样的、嗯，那么就会有专业的团队，比如当年买了你这个产品的公司来监督你把这个事情做好，这个所谓的业绩考核倒逼了这个经营把这个事情做得更好，那么。在这个过程中，你让国企自己来做很多事情，确实还不太成熟，因为以前的注意力方向不在这个地方。我们需要市场企业来做这个能力补充。那么在瑞次发行以后，就可能会倒逼这些企业去把自己的能力提高。我们像像我们的那个手游版号一样的嘛，倒逼精品嘛。其实所有的这些东西都是为了就把这个资产逐渐的运营好，然后一方面让住在这里的人，你资产运营的好，物业管理的好，我能够感受到环境的提升。我资产运营好了以后，那么当年买这个 r e i t 的人也能够有投资回报。我作为这个企业自己本身能力也是能够提升的。所以在这个过程中，我觉得以后其实也并不是说只是说国有企业、市场企业这种说法，在这个过程中其实会有大量的合作会存在的。就是甚至于我觉得市场企业，比如说他们做得好的话，他有钱，他甚至于可以作为基金方来投这个国有资产。的这个呃瑞 a 啊什么的，除了租赁住房以外，今年的商场的这个商业瑞 a 也开放出来了。嗯，那么也就是说，整个其实我们国家的在房地产，呃，发展了大概快二十年的这种就是纯粹的销售的这个买卖的这个逻辑下面，接下来的整个租赁的，不管是呃住宅的租赁市场，还是商业的租赁市场，还是就是这个办公的租赁市场，它的整个资产的呃资本的逻辑其实是在逐渐的是打通掉，然后构建完善的。对，之前最早入行的时候研究过一段时间，然后呢
2: ，最近呢去参加了一个市住建的一个会，也在体验。现在好像各个大城市啊都在想争先的去发这样的一个瑞兹产品，啊，作为一个呃去偏政绩类的这样的一个一个事儿在推哈。我看了一下，这个二零二三年瑞兹的指数下跌了，很大的，跌<笑>了百分之二二十二点六七。
0: 所以我觉得，我二十九
2: 只产品只有一只为正收益。对我
0: ，我觉得可能瑞兹这个事情啊，因为我没有深入去了解，也没有参与过它整体的这个发行，包括我自己也没有买过。然后我感觉很多时候一个新事物出来之后，它会有一段时间的所谓的这个乱象，或者是有有一段时间的这个风险暴露啊，或者是怎样的、啊。所以我，我我也是看到瑞兹去年的很多都跌得很惨，跌三十个点。<音>然后，当然它底底层的那个资产不一定是保租房、啊，可能是第一批的那些什么工业园区啊什么的。这个我也没有去打开看，就就我也不知道什么原因啊。你你没有没有分析过
1: ？呃，年内目前就是瑞次整个表现的比较好的，其实还是市场企业发行的瑞次。这个其实我是觉得跟我之前的那个观点就是能够倒逼这些呃当年为了上睿次而上瑞次的公司把这个。经营做好的一个一个佐证，我认为，我觉得还有一个原因在于，呃
2: ，这些 r a t s 我看了一下哈，呃，目前二十九只产品，呃，很多是在二一年对左右发的，那个时候就资产价格很高,高，嗯，对对对对对。然后今年一个很出名的一个一个案例啊，就是张江产业园的 r a t s 嗯，呃，他他他受最大的影响就是那个他最大的租户原来 oppo 的那个折库。退租了、嗯、啊，因为整个 OPPO，OPPO <笑> OPPO 呢整个把自研芯片这个业务砍掉了嘛，最后退租了，从百分之九十三的出租率降到了百分之七十二，所以当时这个消息一暴露出来，第二天那个这支瑞驰就大跌，所以可能在这两年资产价格剧烈波动的情况下，可能这一类的上市的资产的价格也会剧烈的波动啊，所以就是以。刚刚提到的，可能现在还是一个乱象的一个阶段
0: ，所以是不是现在这个阶段，呃，很多人去买 r e i t 的基本逻辑就是刚才酱爆说的，他每年一个稳定的租金分红，但是也也有可能会发生一些，也不叫黑天鹅事件，其实也是挺正常的一个事情，导致这个市场的波动会急剧加大。然后你但是没有那么稳定
1: 但，但是你反过来讲，瑞慈的投资逻辑本来就不能应该按照 A 股的时候今天或是按月的这个逻辑来看的。其实我们在最开始去学习瑞慈的时候、嗯，我们看到瑞慈的投资周期可能都是以十年、二十年为一个周期再去做投资的。它整体拉上出来、嗯，尤其像这种保租赁住房似的，就是只要你满出租率是比较高的话，那基本上它的那个二十年的周期的收益还是非常可观的。至少对于险资来说，就是尤其是瑞兹最大的这个投资方，险资来说，
2: 呃，美国因为这个这个在美国就很成熟啊，瑞兹这种嗯这种产品，呃，美国差不多瑞兹的年化回报能在百分之十以上，但是这个百分之十里拆、哦、开来看呢，它的呃分红率或者叫股息率大概是在百分之三左右、嗯，剩下的百分之七到百分之八是资产增值，嗯、最后、嗯、瑞兹封闭了之后，整个资产。退出，这个卖掉之后，溢价卖掉之后，最后分配给这个大家的投资方。所以其实
0: 其实它它是有这两部分构成。希望我们国家的 REITs 也不要像我们的 A 股一样，搞得就这个逻辑失效的话，嗯、那可能投资者又会。
1: 哎，我的 A 股的 A 股的，<笑> A 股它的企业没有一个就是硬资产作为
0: 底层。行、okay, ，那我们最后在。展望一下2024年的市场吧，这里面不仅仅包括这个呃保障性住房，啊，也包括我们整个房地产的大市场。因为我看到有一些呃自媒体吧，也在推演就是2024年的一个趋势，他可能提出了一些不一样的观点嘛，可能跟我们。呃，平时可能觉得什么核心资产啊，什么市中心的大平层啊，他不是很看好这部分，但它是基于一个现在的一个价格来进行一个研判吧。对于县城还是大城市好，或者是老破小还是郊区新房好，或者是文旅好，反正都有一些不同的解读。但我觉得可能呃会达成一个共识的是，以后的这个市场都不会同频共振了，肯定是一个非常细分、非常结构化的一个市场。所以说。呃，看一下两位对于这个市场有有一些什么看法吧
2: ？呃，我觉得从嗯稍微长远一点的来看哈，包括我们我们自己在市场化企业里也在做研究，然后公司这边也也也有这样的一个初步的判断，就是可能二四年到二五年可能还会延续，呃，过往两三年的这样的一个市场的一个震荡的。或者筑底的过程，然后可能会在二六年左右会有一些起色，然后回到二四年的话，新房市场可能还会在二三年的基础上进一步的会做一些微跌，啊，然后二手房的话，呃，随着。二手房交易，或者说这个需求端的一个萎缩，或者买家的这种观望的心态会越来越强哈。供给这段不断的会增加，或者这个抛售的这个量会越来越大，担心会有这样的一个呃一个恶性的循环。但是可能对于自住来讲的话，我觉得可能忽略这样的一个这段的短周期，就回归到居住属性，忽略掉它的这个金融属性。真正投入到它的使用功能，这个减轻对这一段金融产品的这个意识之后，你反而可能会会会跨过这个周期啊，可能会回归到资产价格重估的这样的一个阶段
1: 。我我其实基本上是同意行长的这个判断的，因为呃我们大家都感受到了，就是这个寒冬也不是说呃一天两天就能够过去的嘛。那。当然，最好不要像以前网上最出名的那句话说：“今年是未来十年最好的一年。”这种二四年和二五年可能之后会有一个回升，我也是比较同意的这个观点。我们可以待会儿晚点讲。第，首先是对于二四年的房地产市场的话，我觉得就是住宅商品房市场的话，我觉得其实会出现一个就是明年的是新房和二手房打架的情况，嗯，就是因为我们看这几年的假设，我们看比如说这几年的就是。购房的成交面积其实是没有什么大变化的话，大家最后就是来选择说，还是有那么多人要买房，那是选我是买新房还是买二手房？今年其实你可以可以看出来的，二三年的话，二手房交易的比例是大增的。那么这里面有几个原因啊，一方面是呃往期的这些烂尾楼的情况导致了，就是买方购买者更加愿意去向选择二手房这种现房，但这个以后未来可能会去通过呃。对于我们这个预售制度的调整，可能会有一些新的政策。因为你想，香港也做预售制，但是为什么香港就没有这个烂尾楼的情况？那么第二呢是，呃，今年新开工的新房面积也比较小，那么我选择的时候，我新的楼盘也没什么好选的，我只能去选择二手房。这个观点下面，如果明年是新房打二手房的话，就我了解到的这个有几家房企，他们的情况是，接下来几年他们在这个赠送。和产品上面其实会花更大的力气，也就是说这两年其实是一个特别好的买房子的时间点，因为他为了去卖得更快，然后他会给更多的好处，比如说我知道有一个几有一个楼盘，他们可能接下来精装房都要送那个女生放化妆品的那个镜柜里面的这个小冰箱，这个是我们以前从来没见过的，然后而且它价钱可能还要比。今年成交的一些周边市场还要调整下来，所以就是如果你是改善型的，然后要自住的话，像行长前面讲的，你是只是考虑它的居住属性的话，明年或后年就二四年、二五年可能是一个比较好的就是买房的时间点
0: 。我之前有一个上海的朋友啊，他就是把他的相对比较房龄比较老的房子卖掉了，他说运气好在呃七月份卖掉之后，他现在就是一个观望状态，所以我觉得他是符合你说的对。会有一个好的时间点，但是我觉得现在很多人去改善、去置换的话，可能会面临一个问题：他的老房子是卖不起价的，但是新房就是我在成都的一个观观感啊，就是去看很多这两年刚出来的新的楼盘，确实它的产品力比以前强太多了，迭代的速度是很快的。然后，呃，也是大家都在卷产品嘛，因为现在行情不好嘛，所以就是到底这个。有多少人有这个购买力？我觉得购买需求还是在的，但是大家会更谨慎。我有一个以前一个同学吧，他也在房地产企业工作，他说他们现在内部做测算都已经按照二零一七年的数据来算。这
1: 这,这个太过分了，这个太过分了，这个太过分了。一七年那个时候还是便宜的
0: ，<笑>因为有些城市确实跌到了二零一七年，对吧？比如像
1: 嗯是。<笑>但是其实城市也会分化，配合我们前面的讲，就是很多的烂尾楼可能会被接盘过来，变成保障性住房，这个也是一个很大的变化。抛开房地产，抛开住宅来看的话，明年我们可以讲是一个更新元年，呃，或者是一个改造元年。我甚至不说它是更新元年，它是一个改造元年。打个比方，就像我回到我们今天讨论的这个保障性租赁住房，那么我现在三大工程下来以后。我是不是会有一个就是每年的这个入市的面积或者是入市的套数的一个想法嘛追求？但是我比如说我今年在年初的时候定了个目标，年底的时候如果现在来新建房子的话我是来不及的。那么原来的很多尤其是国有的这种机关单位或者是国有的公司，它下面的原来的老办公楼现在是只是空置了，或者是拿出来。呃，租给别人当办公室，或者是一些老的厂区园区，这种可能今年会被拿到台面上来讨论，说是不是要改造成租赁住房或者保障住房。呃，这个也是比较符合，就是二三年的时候那个国务院发的那个关于加强保障房建设的十四号文的一个精神，因为我们说这个文件其实是刚好开启了呃销售住房和保障房的这个双轨制的一个开端嘛。那么在今年这个情况下面，就是说。他可能会去讨论说，把原有的以及存量的物业去更多的投入去改造成这个租赁住房，这个也是我觉得今年可能一个大的趋势，也是一些我觉得是市场企业的一些机会点。第二是做这样做还有一个好处，就是我们现在最近市场上都在讨论说，我的这个呃办公楼，尤其是甲级写字楼的这个空租率太高了嘛，呃原来有大量的人租。租办公也是租在这种就是存量的、就是非标准的办公楼的空间里面的。那其实我没有办法创造更多的就业岗位的话，我能不能够去缩减市场供应的，尤其是非标准的这个供应、非非写字楼的这种标准写字楼的甲级供应的这个量？我觉得也是存在一个可能性的
0: 。你刚刚说的这一点，就是让我想到，呃，就就上海嘛，今年那个陈校长、陈书记的，相当于上海的一号施政文件啊，就是全面去推进这个城市更新，包括像。呃，商改商改保，对吧？公改保这样一些趋势，其实不管是跟保障房相关，还是跟行长的这个赛道，呃，长租公寓相关，其实都是一个机会。就是我觉得城市更新确实是未来，尤其是设计保障房的这些三百万以上的重点城市都会去推的，因为现在也有一个趋势嘛，就是大家经过疫情之后已经习惯了，就是居家办公，至少部分居家办公，那它可能对于商业。地产就是写字楼这一块的一个需求，本来确实也没有那么，呃，没有以前那么充足了。还有一些可能就是 freelancer， 他根本不需要去通过这种方式的打工去维持生活，所以我觉得这样一个结构调整去维,维护它的一个供需关系，包括对于甲级写字楼，因为它的这个服务标准在哪儿，它的这个收费标准，包括它可能作为一个资产前期的测算也是按照就是这个标准来算的，那对于它也是一个利好。对吧？我觉得城市更新也是一个比较大的一个趋势
1: 。嗯，然后我觉得明年就是二四年开始，我们的各个方面的资本化市场，就是房地产资本市场，尤其我们前面提到的瑞 e 可能会更加活跃。就是呃，你想今年那个是综合商业也开始发瑞 e 了嘛？然后像万科也发了两笔了，华润也发了一笔。明年的这种所谓的各地的这种呃租赁住房或产业园也会出来，然后也就是说整个市场。在资本化的政策打通掉以后，会有越来越多的单位和企业会去,去尝试做这件事情。那么整个资本市场会很热闹，会比较热闹。而且目前在做瑞士交易的呢，主要还是一些机构在里面做交易。那么也相也许明年的话，可能会有一些个人也可以去，也会关注到这个点，然后去寻找一些机会。因为目前这个时间点上来说，如果说二四年、二五年是一个比较。我们有信心，二二六年以后，比如说二二六年、二七年以后，整个市场回暖的话，那现在这个时间点其实也是一个比较好去布局这个，呃，就是基金投资的这么一个时间点。但是这个是看个人啊，因为毕竟我们有大 A 现例在前嘛，最后你你不是被套在 A 股里面，就是套在房子里面，是吧？人的一生总归要那繁花不是说嘛，人的一生总归要有一样东西被套牢，不是股票就是房子
0: 。二零二三年年初，一部分人卖了房去买 A 股，一部分卖了 A 股去买房。子。对，
1: 也许到二零二四年还有一部分人<笑>是吧，又去买 REITs 了。但是，但是这是确实是一个机会，就是明年会有大量的新股发行。我我觉得明年至少会有有，不管是商业办公还是什么，都会有发行。啊，办公现在还没有打，明年我会办公也会被打通掉的。就是所以。这个其实资本市场也会比较活跃，那么就是看这个资本市场的引进来的水能不能再回到原来房地产市场这个田里面去，把这个就苗给再长出来，这就是要我们再去观望一段时间。但是，呃，明年确实是一个比较关键的时间点，我觉得
0: ，希望明年至少场子热起来，对吧？让大家的关注度重新回来，让大家有一些信心。确实，现在。大家都太难了，明
1: 年、嗯、明年前奏先响起来嘛
0: 。那今天我们就先这样吧
1: 。嗯，好的，好的，好的。那、呃、就希望明年有一个好的开端，也祝大家新年快乐
0: 。好的，大家龙年吉祥啊！好，拜拜，拜拜
3: 拜,拜。Waiting, but it's better late than, than never. We've been told before we can't wait one.、Minute. When we say the words and sign our names, if they take it away again someday, this beautiful thing won't change. So hold、oh, oh, oh, me, and my baby, driving down to a hillier seaside town in the rainfall. Oh, 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 me and my baby stand in line. You've never seen a sight so fine. There's the love that's gonna shine. City.